0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Michael Jachutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 5 de la première saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Maude Laprise. Bonjour Maude.
1: Allô, ça va bien?
0: Oui, toi? Oui, je suis Merci, pour être, merci pour être ici. Les, euh, les co-réalisateurs, encore une fois ensemble, en studio, la deuxième fois. Euh, en fait, euh, j'ai des bo de bonnes nouvelles. Euh, dans cet épisode, nous recevons professeur Guillaume Rousseau, professeur agrégé à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à Versus. Bonjour Maude, euh, on a un invité vraiment spécial aujourd'hui.
1: Oui, aujourd'hui, on reçoit Guillaume Rousseau. Donc, je euh, pense que c'est une figure bien connue de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Mais juste pour être sûr de situer euh, tout le monde qui nous écoute présentement, je vais vous faire une brève euh, biographie, en fait, euh, de Guillaume Rousseau. Donc, euh, Guillaume Rousseau est avocat, professeur agrégé et vice-doyen aux études et à l'innovation à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Il a complété son baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke pour ensuite faire une maîtrise en droit comparé avec spécialisation en droit de la personne et diversité culturelle à l'Université McGill. Son mémoire portait sur le droit linguistique et, les dro et le droit relatif aux religions. Il a aussi effectué des études doctorales en droit à l'Université Paris 1 panthéon sorbonne et à l'Université de Sherbrooke, qui est un programme offert par extension de l'Université Laval. Puis sa thèse portait sur l'histoire du droit public et les identités au Québec et en France. Sa thèse a remporté plusieurs prix prestigieux. Il a ensuite pratiqué comme avocat en droit municipal et en droit de l'aménagement et de l'urbanisme chez Fasken Martineau. Le professeur Rousseau a d'ailleurs travaillé au ministère de la Justice du Québec, à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick et à Jury Popestrie. Au cours des dernières années, il a été conseiller à l'Assemblée nationale du Québec, notamment au moment des consultations autour de l'avant-projet de loi sur le nouveau Code de procédure civile. Enfin, Guillaume Rousseau est chercheur régulier du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance. Professeur Rousseau est l'auteur de nombreuses publications, notamment L'État nation face aux régions et Restaurer le français langue officielle.
0: Bonjour Professeur Rousseau, merci pour être ici au balado Versus. Comment allez-vous
2: Très bien, très bien vous euh, vous-même
0: oui, merci. Euh, merci pour être ici. Euh, ça va être très intéressant comme discussion aujourd'hui. Euh, J'aimerais en fait faire un retour avec votre parcours. Euh, nous sommes très intéressés euh, de voir euh, quelqu'un qui est impliqué en droit et aussi en politique. Et euh, je me demande, comment est-ce que vous conciliez les deux?
2: Oui, bonne question. Ben, je pense que a priori, ça se concilie assez bien parce que ben souvent, les questions politiques ont un volet juridique et souvent, les questions juridiques peuvent avoir un, un, également un volet politique. Donc, je pense qu'il y a une espèce de synergie euh, naturelle entre ces, euh, ces deux domaines-là euh, sur le fond, si je puis dire. Ensuite, bon, en termes de carrière, évidemment, euh, là, euh, c'est une question, je vous dirais, de, de, de priorisation, c'est-à-dire que… À certains moments de ma carrière, moi, par exemple, lorsque j'étais conseiller à l'Assemblée nationale, j'ai fait ça pendant deux ans, puis j'étais moins euh, moins dans la pratique privée. En fait, j'avais j'avais laissé la pratique privée à ce moment-là. J'étais un peu moins dans la recherche, quoi que j'ai pu, à ce moment-là, finir mon doctorat puis publier un article, mais j'étais moins dans, dans la recherche en droit. Puis ensuite, au contraire, je suis devenu professeur de droit, donc je me suis vraiment concentré euh, plus sur ma, ma carrière donc en, en droit, à la fois comme chercheur, comme enseignant, et à ce moment-là, j'étais moins dans le conseil politique. Et à un autre moment, j'ai eu un mandat auprès du gouvernement, donc pour le, la, la loi sur la laïcité. Donc là, pendant quelques mois, je me suis concentré plus euh, le volet politique. Donc c'est ça, je si vous dirais que c'est par période où on a, je suis plus euh, dans ma carrière de, de juriste, à d'autres moments, plus dans une carrière liée au monde euh, politique. Puis mmh. ensuite, ben, chacune de ces, de ces carrières-là se, se, se nourrit euh, euh, J'ai fait quelques travaux de recherche sur des questions liées au droit des religions, ce qui m'a amené ensuite d'être conseiller auprès du ministre, ce qui m'a amené ensuite à publier, euh, donc à titre de professeur, le livre euh, dont on parlera aujourd'hui. Et ensuite, euh, tout ça m'a amené euh, à être l'avocat du mouvement laïque dans le procès-loi -loi 21, ce qui va sans doute à son tour nourrir des travaux de recherche. Donc, vous voyez qu'il y, y a une complémentarité dans tout ça.
1: Moi, je serais curieuse de savoir parce que, dans le fond, vous avez mentionné vos, votre implication en politique, c'était comme par période, parfois un peu plus politique, parfois un peu plus juridique. Si je ne me trompe pas, vous enseignez aussi à l'université, à des groupes qui étudient en, en sciences politiques. Puis je me demandais, dans le fond, est-ce que votre intérêt pour la politique, ça, ça a toujours été là? Ou euh, vous avez décidé de vous impliquer après avoir plus donné des cours? Euh, comment... Comment c'est je... arrivé chez vous? Très ouais, bonne
2: question. Non, ça, ça a pas mal toujours été là, moi, là, ça, dès, dès l'adolescence, donc moi, ça me, ça me rajeunit pas, là, mais quand j'étais adolescent, c'était à peu près au moment du, du référendum de 1995, donc vraiment une période d'effervescence de, dans, dans l'histoire du Québec, donc qui a peut-être favorisé là, mon, mon intérêt pour la politique à ce moment-là, mm -hmm. euh, donc j'aurais pu étudier en politique, mais en même temps, bon, pour différentes raisons, entre autres, euh, je voulais être sûr d'avoir un diplôme qui donne un emploi, ou mm -hmm. au pire, on... On peut, on peut faire son, 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 son se partir en entreprise là, comme peut le faire un, un avocat. Donc, pour ces raisons-là un peu, euh, peu technique ou un peu euh, d'intendance ou presque alimentaire, je suis allé vers le droit plutôt que la politique. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé les études en droit. Donc, euh, j'ai poursuivi dans cette voie-là. Et le droit mène à tout, notamment la politique. Donc, j'ai pu, euh, pu concilier tout ça. Puis effectivement, dans ma carrière de professeur, puis plus largement d'enseignant, j'ai enseigné aussi à l'École de politique appliquée et, effectivement, dans ma tâche d'enseignement, quand je suis pas euh, dans des tâches de direction là, à la faculté de droit en plein, quand j'enseigne, effectivement, le cours de droit constitutionnel que j'enseigne, je l'enseigne aux étudiants de, euh, de politique appliquée qui font des cours de droit, qui font un cours de constitutionnel. À ce moment-là, bien, euh, ça me permet euh, de raconter des anecdotes du temps que j'étais à l'Assemblée nationale et tout. Donc, c'est un cours vraiment de droit, je pense aussi exigeant que le cours de constitutionnel des, des, des autres enseignants, mais avec une petite touche pour rendre ça particulièrement intéressant, je pense, pour les, les étudiants politiques.
0: Ça, c'est très intéressant. Et, professeur Rousseau, euh, vous parlez de, de petites touches, et je me demande, euh, c'est quoi les intérêts spécifiques que vous avez spécifiquement en droit constitutionnel euh, que vous travaillez là-dessus?
2: Donc, euh, en droit constitutionnel, là, moi, de plus en plus, au cours des dernières années, j'ai fait beaucoup de, de droits linguistiques, donc, euh, de, le droit lié aux langues, puis il y a évidemment plusieurs aspects de droit linguistique qui sont euh, constitutionnalisés. Hein. Par exemple, euh, l'article 23 de la Charte canadienne avec le, le droit à aller à l'école dans la langue de la minorité, ou encore l'article 133 sur euh, la langue, de 133 de la Constitution de 1867 sur euh, la langue des lois, des tribunaux et tout. Donc, ça, c'est un aspect que j'ai particulièrement travaillé dans les dernières années. Mais sinon, plus largement, c'est la question des droits et libertés, donc qui est pertinente eu égard aux langues, qui est pertinente euh, eu égard au, euh, aux religions. Donc ça, c'est euh, surtout à partir de cet angle-là que, que je m'intéresse aux, aux droits constitutionnels. Et euh, je vous dirais que bon, il y a les droits et libertés, il y a le partage des compétences, qui m'intéresse aussi, sur lequel je travaille un peu et que j'enseigne, mais je ne prétends pas un hyper spécialiste du fédéralisme. Et ensuite, il y a toute la question, euh, la séparation des pouvoirs, là, tout ce qui concerne le législatif, exécutif, judiciaire, les relations entre les trois, euh, qui est une bonne partie de mon cours de constitutionnel 1 et euh, aussi de mes travaux de recherche. J'ai beaucoup de recherche autour de la, ce qu'on appelle la clause dérogatoire. J'étais un des chercheurs, là, je pense que peut-être le plus publié là-dessus dans les dernières années. Oh wow. et, euh, et donc ça aussi, c'est un de mes champs de, de spécialisation très précise à l'intérieur du grand domaine qu'est le droit constitutionnel.
1: J'aimerais ça faire du pouce un peu sur la question que mon collègue vient de vous poser, puis votre réponse. En fait, euh, quand moi, j'ai fait mes recherches pour me préparer à cette entrevue-là, euh, je ne vous ai jamais eu comme professeur personnellement, mais je vous connaissais de, de nom dans la faculté. Puis, euh, je pensais que vous étiez un constitutionnaliste. Puis là, après ça, ben, vous en êtes un. Mais après ça, j'ai vu que vous avez travaillé aussi en en droit municipal, puis en droit de d'aménagement, puis de l'urbanisme. Vous enseignez aussi, si je ne me trompe pas, le le droit municipal. fait que Je me demandais, est-ce que votre amour ça a toujours été un, un petit peu plus droit à liberté, comme par exemple au bac, puis après ça, vous avez découvert ça, vous êtes, à tra vous êtes allé travailler en droit municipal ou euh, c'est plus dans les dernières années que vous avez décidé de vous consacrer justement plus sur le, euh, les droits linguistiques, euh, parce que ça semble être deux domaines qui ne vont pas nécessairement de pair. Là. Je me demande un peu euh, si vous pouvez nous parler de ces deux intérêts-là.
2: Ben oui, certainement. Puis vous pourriez même ajouter à ça que j'enseigne en procédure civile et que parfois ah, je fais des travaux de recherche non, en procédure. C'est Ce qui rend le tout peut-être encore plus éclaté mmh. à première vue, mais je pense qu'il y a quand même une cohérence là-dedans. En fait, je me décrirais comme un publiciste généraliste, donc un spécialiste du droit public qui est évidemment un, un domaine très, très, très large. Et et, et d'où le fait que ben je peux me permettre à la fois de faire du, du constitutionnel et du municipal et des droits et libertés et du linguistique donc tout ça entrant dans la dans la vaste catégorie du, euh, du droit public puis ensuite la procédure civile même si on associe ça souvent au droit privé au code civil ben, en même temps le droit public euh, que ce soit le droit municipal ou le droit administratif bon tout ce qui n'est pas, si vous voulez, pénal, criminel ou fiscal, tout le reste du droit public, ben souvent c'est par le code de procédure civile qu'on va pouvoir mettre en œuvre des droits, notamment des droits constitutionnels. Alors c'est pas du tout déconnecté, dé dé c'est plus donc une vision un peu plus large du, du droit public et une vision large du droit public. Donc ça inclut la procédure, ça inclut le municipal, hein, parce que au sens, euh, si vous voulez, au sens au euh, droit constitutionnel, au sens matériel, c'est tout ce qui concerne euh, l'organisation des pouvoirs politiques, la limitation au pouvoir. Et dans l'organisation dans des pouvoirs, bien, il y a la question du partage des compétences, non seulement fédéral-provincial, mais entre le provincial et les municipalités. Donc, mmh. pour moi, c'est du constitutionnel au, au, sens, euh, au sens large. Euh, c'est ça. Donc, en, donc très, pour résumer en ordre chronologique, donc au bac, j'avais cet intérêt-là pour le droit public en général, Ensuite, à la maîtrise, j'étais plus sur à la fois droit linguistique, droit des religions, là, parce que les deux touchent à la question de l'immigration et tout, donc j'avais un mémoire de maîtrise autour de ça. Puis ensuite, en pratique privée, j'ai été amené à travailler avec Marc-André Le Chasseur sur la question de ce qu'on appelle le zonage religieux, donc c'est-à-dire dans quelle mesure le zonage d'une municipalité, le règlement de zonage va permettre ou pas de construire des lieux de culte. Et le cas échéant, ça pose la question de la liberté de religion et tout. Alors, euh, alors, tout ça ensemble fait qu'ensuite euh, je suis bifurqué vers le droit municipal, qui a été aussi euh, donc, euh, mon sujet de, de thèse de doctorat. Puis ensuite, une fois professeur, j'ai à la fois euh, été fait des travaux en droit municipal, en droit linguistique, en droit des religions, donc un petit peu tout ce que j'avais couvert euh, au niveau de mes études supérieures. Et, euh, et en même temps, un peu plus pour répondre aux besoins de la faculté, mais en même temps parce que lors de mon passage à l'Assemblée nationale, j'avais été conseiller auprès de, auprès de l'opposition officielle là, au moment de l'avant projet de loi sur le code de procédure civile. Et comme il y a, y a pas une tonne de gens qui font des thèses euh, de doctorat sur le, le, le procès de la procédure civile, donc j'avais cette expertise-là. La, la faculté avait un besoin, donc. De manière un peu plus, euh, c'est ça, pour répondre aux besoins de la faculté, j'ai enseigné procédure. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est lié à l'accès à la justice, euh, qui est un domaine là, sur lequel je travaillais aussi à Jury Pop et tout. Donc, donc voilà un peu la, la logique, si tant est, euh, qu'il y en ait une là, dans, dans, dans mon parcours et dans mes différents champs de spécialisation.
0: Et parlant de droit public... Euh, c'est justement ici que nous allons parler de votre ouvrage « Loi sur la laïcité de l'État » commenté et annoté. Euh, en fait, je me demande, c'est quoi euh, votre intérêt à ce sujet précis? Qu'est-ce qui vous a à écrire ce, cet ouvrage?
2: Donc, euh, moi, au moment où euh, le, le, le gouvernement, nouvellement élu, là, en l'automne 2018, donc avait... Euh, ce projet-là, de, 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 donc de, de déposer un projet de loi sur la laïcité. Bien, à ce moment-là, j'ai été donc euh, approché par le gouvernement pour le conseiller, pour devenir conseiller euh, dans, au moment de l'élaboration de, de, de ce projet de loi-là, puis ensuite au moment de son adoption euh, comme telle là, à, à l'Assemblée nationale. Alors, dans ce contexte-là, j'ai été appelé à j'avais un peu publié en droit des religions avant, là, mais... Mm -hmm. euh, et, et, et sur les questions de disposition de dérogation, donc j'avais fait quelques travaux de recherche, là, et j'avais une expérience de conseiller euh, au Parlement, là, qui faisait en sorte que le gouvernement, donc, est venu me chercher pour cela. Et là, bon, donc j'ai été impliqué de près, là, à, dans l'élaboration de cette, cette loi-là, même à écrire certains, certains passages, à émettre des avis sur différentes questions. Et donc, j'ai accompagné le, le, le gouvernement jusqu'à l'adoption de la loi. Et, euh, et donc, ensuite, j'étais comme le mieux placé, en guillemets, pour, euh, pour écrire une loi notée. Donc, euh, euh, un peu de la même manière que lorsqu'il y a eu le nouveau Code de procédure civile, euh, Luc Archambault, qui avait été, je pense, un, un fonctionnaire haut placé, là, euh, qui avait été responsable du, euh, de l'élaboration du nouveau Code de procédure, bien, une fois que le Code a été adopté, bien, il a rédigé une loi, une, un Code de procédure civile à noter pour nous expliquer un peu ah ouais, okay. les sources d'inspiration, comment interpréter les articles. Okay. Alors, c'est ce que j'ai euh, voulu faire avec ma loi sur la laïcité de l'État, commenter et annoter. Donc, puisque j'avais été là en chambre, je savais ce que le ministre avait dit. Euh, je connaissais les amendements qui avaient été adoptés, les amendements qui avaient été rejetés. Donc, j'avais tout ça dans mes, dans mes caisses, dans mon ordinateur. Alors, c'était relativement facile pour moi de, de réunir tous ces documents-là pour expliquer article par article d'où vient, euh, vient l'idée de tel article, euh, euh, comment il a été modifié en cours de débat, euh, qu'est-ce qu'a dit le ministre, qu'est-ce qu'en disaient les fonctionnaires et tout. Donc, j'avais tout ça dans mes, dans mes caisses, dans mon ordinateur. Alors, il suffisait de mettre un petit peu d'ordre là-dedans pour en faire un ouvrage de doctrine qui, je pense, allait faire avancer les connaissances. Alors, euh, voilà voilà l'origine un peu de ce livre.
0: Excellent. Excellent. Après la pause, on va discuter de votre ouvert justement « Loi sur laïcité de l'État », commenté et annoter. Merci. De retour au balado versus, nous sommes avec professeur Guillaume Rousseau avec son ouvrage « Loi sur la laïcité de l'État commentée et annotée. Maud, est-ce que vous pouvez faire une description de l'ouvrage?
1: Oui, en fait, « Loi sur la laïcité de l'État commentée et annotée, philosophie, genèse, interprétation et application » vient tout juste de paraître aux éditions de la RDUS qui est rédigée par le professeur Guillaume Rousseau avec la collaboration de plusieurs étudiants au doctorat en droit sont dirigés par le professeur Rousseau. Il s'agit de Eric Poirier, Nicolas Prou, Idriss Moukagni et François Côté. Chiara Mara bolduc qui est étudiante au doctorat en philosophie pratique, a aussi collaboré sur cet ouvrage. En 2019, le projet de loi numéro 21 a été déposé, ce qui a mené à l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État. Cet ouvrage interprète cette loi à la lumière des documents qui ont été des sources d'inspiration lors de son élaboration. En plus d'une partie préliminaire exposant certains enjeux philosophiques entourant la loi sur la laïcité de l'État, pour chacun de ces articles, tout comme pour son titre et chaque considérant de son préambule, différents commentaires et annotations sont rassemblés dans 13 rubriques. Cet ouvrage apporte des réponses à des questions qui sont susceptibles de se poser au sujet de la loi sur la laïcité de l'État, que ce soit entre autres par des juges, des avocats, des notaires et des spécialistes en sciences sociales, des journalistes ou des citoyens engagés. On note que euh, le but de l'ouvrage est que euh, la loi étant en grande partie de droit nouveau, L'ouvrage va être utile tant pour en retracer l'historique législatif, rassembler le corpus jurisprudentiel pertinent et aussi pour contribuer à son interprétation et fournir de nouvelles pistes interprétatives à la lumière du droit co comparé où des législations similaires existent, principalement en Europe continentale. Puis si je peux me permettre un, un petit commentaire éditorial, en fait, euh, moi, quand j'ai vu le livre, j'ai été très surprise parce qu'en fait, c'est très complet. Là. Oui. La, la loi sur la laïcité de l'État, quand on la regarde, ce n'est pas une loi qui est super longue. Mais je vous dirais que, si je ne me trompe pas, professeur Rousseau pourra nous en parler. Je pense qu'il y a une quarantaine d'articles tout au plus. Puis l'ouvrage fait environ 700 pages. Donc, pour les gens qui s'intéressent je pense que c'est vraiment un, un ouvrage de référence à la matière. Puis c'est très, 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 très complet.
0: Excellent. Euh, bienvenue, professeur Rousseau. Merci beaucoup pour être ici. Je crois que la grande question ici, c'est c'est quoi le projet de loi 21 en résumé? Euh, juste pour faire un rappel avec nos écouteurs.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, les grandes euh, dispositions de la loi, c'est bon, d'abord l'article 1 qui dit que l'État québécois est un État laïque. Et là, bon, évidemment, ensuite il y a tout le débat qui dit « bon, est-ce que ce n'était pas déjà le cas avant, du fait de la jurisprudence et tout euh, ?» Bon, on pourrait, on pourrait en débattre longtemps, mais chose certaine, il y a là une affirmation dans la loi, donc législative, que le Québec est un État laïque. S'ensuit ensuite l'article 2 qui vient définir la laïcité à partir de quatre grands principes, donc euh, liberté de conscience, liberté de religion, égalité des citoyens et citoyennes, euh, séparation de l'État et des religions et neutralité religieuse de l'État. Ensuite, euh, euh, à l'article 4, il y a euh, un droit qui est consacré, donc un nouveau droit qui, à mon avis, est un droit fondamental. Euh, C'est ce, ce que je pense démontrer dans le livre. Donc, un droit fondamental à des services publics laïques. et euh, dans la mesure prévue par la loi. Puis ensuite, les autres articles viennent un peu euh, euh, préciser euh, les contours de ce droit à des services publics laïques et il y a, par conséquent, euh, l'interdiction du port de signes religieux par un certain nombre de, de, de fonctionnaires là, euh, il y a un pouvoir euh, coercitif. Et, euh, et ensuite, il y a des règles concernant les services publics à visage découvert. Et par la suite, il y a plein d'autres dispositions un peu, plus, euh, un peu plus techniques, je vous dirais, d'application euh, par rapport à ces, euh, à ces grands éléments-là de la loi. Mais disons que ces, ces, ces quatre éléments me semblent être les, euh, les principaux là, sur, euh, sur le fond, en tout cas.
0: C'est très intéressant parce que vous étiez en plus impliqué avec la rédaction du projet de loi. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler de cette expérience-là?
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, ce que j'ai retenu, que, dont je me doutais avant, mais que là, j'ai vraiment réalisé plus que jamais, c'est à quel point euh, il y a un long processus d'élaboration du projet de loi avant que le projet de loi soit déposé à l'Assemblée nationale. Hein, souvent, quand on enseigne en droit constitutionnel, ben on va vous dire, euh, ben voilà, euh, bon, par exemple, à Ottawa, il y a première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, puis ensuite, ça s'en va au Sénat ou à l'Assemblée nationale, bon, ça ressemble un peu à ça. Donc, on, on est beaucoup sur la phase parlementaire parce que c'est celle qui, qui, qui est publique, donc euh, c'est plus facile de la décrire, de la connaître. Mais en fait, il y a évidemment beaucoup de travail qui est fait en amont. Donc, avant le dépôt du projet de loi, donc les fonctionnaires qui rédigent un premier euh, un premier projet de loi, les sous-ministres des différents ministères touchés qui sont appelés à faire des commentaires, il y a des avis juridiques, euh, ensuite euh, c'est discuté en conseil des ministres et tout. Bon, donc il y a toute une, cette procédure-là avant euh, le dépôt à l'Assemblée nationale. Donc ça, j'ai découvert ça. Ensuite, j'en ai, ai appris plus sur ce qu'on appelle la légistique, donc c'est-à-dire la l'art ou la science, la rédaction des lois. Et il y a comme deux, deux sortes de légistique si on veut. Il y en a une, on dit la logistique matérielle, c'est-à-dire vraiment la conception de politique publique, là, de, de qu'est-ce qu'on va mettre dans la loi là, sur, le, sur, le, sur le fond, et il y a la logistique formelle, c'est-à-dire comment on va écrire notre loi, euh, qu'est-ce qu'on va, euh, comment on va faire en sorte que telle chose soit un principe, alors que telle autre sera l'exception, bon, des choses comme ça, donc comment bien rédiger euh, une loi et euh, en fait, j'ai réalisé que dans, même s'il y a cette distinction-là théorique qui est importante, dans les faits, souvent, ça, ça se recoupe tout ça parce que euh, vous pensez avoir une idée, donc logistique, matérielle, mais quand vous venez pour l'écrire, vous voyez que c'est plus compliqué que prévu <rire> puis si vous voulez de la cohérence, bien peut-être qu'il faut écrire ça différemment prévu Donc là, finalement, vous remettez en question qu'est-ce que vous aviez conclu en termes de logistique matérielle, parce qu'en logistique formelle, vous trouvez que c'est plus compliqué que prévu. bon Donc, il y a vraiment euh, une, une imbrication de la logistique matérielle, de la logistique formelle que j'ai découvert peut-être encore plus forte que, que je pensais. Puis ensuite, l'autre chose aussi, c'est à quel point les acteurs de la société civile sont importants. Donc, autant, parce que des fois, on peut avoir l'impression que la loi, c'est rédigé, c'est le ministre, deux, trois fonctionnaires, deux, trois conseillers politiques, puis euh, voilà, il n'y a rien à faire, puis comme cinq citoyens, ben on ne peut pas rien faire sauf voter une fois aux quatre ans, mais non, euh, vraiment, la commission parlementaire, ça sert à quelque chose. Donc, euh, on écoute les groupes de la société civile, il on, on, y, y a des amendements qui sont apportés parce que les, les groupes de la société civile ont fait des représentations, ont proposé des choses. Tantôt, je vous parlais de euh, l'article 4 avec le droit à, à des services publics laïcs. Bien, ça, ça a été ajouté par amendement. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment des groupes, euh, une ancienne euh, députée libérale, Fatima Oudopépin, le mouvement laïque québécois, du, euh, des juristes pour la laïcité de l'État qui, qui ont proposé cette idée-là. Et moi, bon, ben, j'ai vu comment ça, où ça pouvait s'inscrire avec les, les fonctionnaires, les légistes, on a discuté et euh, finalement, il y, a, il y a eu cet amendement-là. donc, Mais c'est directement lié à des groupes de la société civile qui, euh, qui ont présenté ça. Alors, tout ça pour dire que ça vaut la peine de s'intéresser au, euh, au processus d'adoption des lois à l'Assemblée nationale. Et quand on est particulièrement touché par ça ou qu'on a une expertise, ben ça vaut la peine d'essayer de se faire entendre euh, soit de manière formelle avec un, un mémoire ou une présentation orale, soit des fois, même quand on n'est pas invité, on peut envoyer euh, un écrit ou encore simplement par des lettres ouvertes ou d'autres euh, d'autres moyens de discuter de, de, de projets de loi, un balado ou quoi. Ça peut être une façon de, de se faire entendre par le pouvoir et ça, ça peut avoir un impact des fois plus qu'on pense.
0: Ça, c'est très impressionnant parce que vous avez rédigé le projet de loi, mais aussi on a accès à un livre qui explique tout ce qui se passe en arrière de ça, les fondements euh, de la laïcité, et je trouve ça vraiment impressionnant parce qu'on peut comprendre encore plus où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on fait ça. Et euh, en fait, vous avez euh, travaillé avec beaucoup de collaborateurs euh, à la participation de cet ouvrage. Et euh, je me demande si, quel angle vous avez décidé d'entreprendre pour, euh, pour rédiger cet ouvrage.
2: Oui, donc l'angle, c'est vraiment euh, au niveau de la forme, mais ensuite, ça a un impact sur le fond. Donc, j'ai vraiment choisi de faire une loi. À commenter annoter donc c'est une vieille tradition euh, euh, qui existe dans la doctrine et j'aurais pu choisir de faire autre chose j'aurais pu en faire vraiment un article de, de ou un article de doctrine ou un livre un peu plus euh, classique ou euh, donc euh, on aborde des, des principes et tout et on, on, on ne suit pas la la, la la loi article par article donc j'aurais pu en faire euh, un récit plus biographique à la limite de mon expérience mais ce qui m'apparaissait le plus euh, le plus porteur, c'était vraiment une loi à noter pour vraiment expliquer d'où viennent les règles, euh, finalement expliquer c'est quoi l'intention du législateur, hein, pour ensuite à la fois, bon, peut-être influencer les tribunaux dans la mesure où ils voudront tenir compte de l'intention du législateur, à la fois aider les gens qui appliquent la loi, Hein, Ce n'est pas évident là, pour les gens dans les, euh, les centres de services scolaires qui, qui doivent euh, euh, décider si, euh, bon, euh, qu'est-ce qui se passe si on a un enseignant qui veut, euh, qui veut porter son signe religieux? Bon, qu'est-ce qu'un signe religieux? Il y a ces questions-là qui, qui se posent. Donc, euh, je souhaitais aider les, euh, les personnes qui, qui appliquent la loi, quoique je ne pense pas qu'il y a particulièrement de difficultés en termes d'interprétation, mais quand même, c'est encore mieux quand on a un livre qui nous, qui nous précise comment interpréter les, les différents articles. Donc, c'était ça l'objectif, vraiment d'expliquer euh, l'intention du législateur, d'où ça vient. Et, euh, et ensuite, l'objectif, ce n'était pas nécessairement d'aller euh, sur l'opportunité politique ou ni même sur la constitutionnalité. Je pense que beaucoup d'autres écrits là-dessus. Puis euh, moi-même, j'ai participé à un collectif euh, sur, ce, sur, sur cette question-là. Donc, je, je savais qu'il y aurait plein de collègues de faculté de droit, d'autres facultés qui allaient parler de l'opportunité politique pour mm. ou contre, il allait parler de sa constitutionnalité pour ou contre. Euh, ce que je voulais faire, c'était autre chose, c'est vraiment raconter le contexte pour mieux comprendre l'intention du législateur. Puis après ça, bien, on, peut être, on peut être pour ou contre, mais au moins, quelqu'un peut être pour ou contre la loi. Puis dans mon livre, il va trouver des informations qui lui seront sans doute utiles. Exactement. Donc c'est ça, en tout cas, ma, ma prétention, mon, mon objectif. Euh, par exemple, quand je parle de la, la règle sur euh, l'interdiction du port de signes religieux, Bien, il ne s'agit pas de dire d'être pour ou contre, euh, quoi que en épousant l'intention du législateur, bon, évidemment, je peux avoir l'air d'être pour, puis c'est pas... Mon but, c'est de l'intention du législateur, manifestement, le législateur est pour, mais c'est pas ça tant le but que d'expliquer comment l'interpréter. Et là, euh, moi, je peux être favorable à la règle, mais ça ne veut pas dire que je ne je vais je va pas nécessairement dire qu'elle est d'interprétation large pour autant... Euh, donc, moi, je vais, je vais vraiment utiliser des règles d'interprétation pour dire, ben voici les raisons pourquoi la règle devrait être d'interprétation large, parce que c'est lié à la liberté de conscience, parce que euh, le législateur en parle dans le préambule, donc ce n'est pas juste une règle technique, c'est quelque chose d'important. Mais d'un autre côté, il y a des indices comme quoi que ça devrait être une interprétation stricte. Euh, par exemple, le législateur nous dit, ben euh, c'est seulement pour certains fonctionnaires. Ce n'est pas une règle applicable à tous. La règle applicable à tous, c'est que les fonctionnaires ont le droit de porter des signes religieux. Sauf certains. Donc, c'est une exception. Donc, c'est une interprétation stricte. Alors, je fais, je fais valoir toutes les... toutes les Ce qui me semble être les, les arguments pour une interprétation large de l'interdiction, les arguments pour une interprétation stricte. Puis à la fin, j'en trouve autant d'un côté de l'autre. Puis je dis, ben, finalement, il faut que l'interprétation, elle soit équilibrée, hein? ni trop large, ni trop stricte, parce que l'étude des sources et des règles d'interprétation me mène à ça. Donc, ça se veut, en ce sens-là, scientifique et non pas euh, euh, militant ou quoi. Mais ensuite, il euh, y a des gens qui seront ne seront pas d'accord avec moi d'un côté ou de l'autre du débat, puis c'est très correct. Là.
0: Ça, c'est euh, exact. C'est exactement ça que, que je recherchais justement avec le projet de loi 21. On a accès à un livre qui démontre exactement le fondement et c'est l'opinion par la suite qu'on peut développer, mais c'est d'avoir accès à, des, à ces informations qui est fondamental. Nous allons prendre un petit pause et rester très proche. Nous sommes avec professeur Guillaume Rousseau. De retour à Versus, le balado de droit de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous sommes avec professeur Guillaume Rousseau avec son ouvrage Loi sur la laïcité de l'État, commenté et annoté. Nous avons discuté de l'ouvrage et maintenant nous allons prendre euh, un petit coup plus dans le fond. Euh, plus en fait, j'aimerais commencer avec vous, professeur Rousseau, avec les fondements de la laïcité et euh, j'ai lu dans votre ouvrage les quelques fondements qui sont sous-jacents à la laïcité en général, j'ai lu qu'il y a le libéralisme pluraliste, pardon, le républicanisme français, la pensée républicaine entre autres de Marc chevrier aussi de Dominique Schnapper. Ma question c'est, en fait, la laïcité, c'est quoi ça? C'est quoi la laïcité? Ça veut dire quoi? Et comment elle est différente de la neutralité religieuse? On l'entend assez souvent.
2: Oui, donc euh, ce que j'essaie de faire dans cette partie du livre, là, plus, euh, plus philosophique, c'est un peu situer la laïcité euh, québécoise, donc la, incarnée par la loi 21, dans les grands certains grands débats euh, philosophiques, parce que bon entre autres parce que dans la jurisprudence. On retrouve ça des fois, des, des, des juges vont dire, ben voilà, on interprète une, une loi, les règles d'une loi, notamment à la lumière de la philosophie qui peut avoir derrière cette loi-là. Donc, ça m'apparaissait dans, dans ce contexte-là pertinent de, de, de situer, euh, de situer la, la loi. Et effectivement, ce que je pense arriver à, à, à démontrer, c'est que... Euh, c'est une loi qui, euh, à certains égards, va relever du, euh, du libéralisme, là, plus particulièrement libéralisme, bon, pluralisme anglo-américain, autour de John Rawls, de Charles Taylor. Donc, il y a des éléments de libéralisme dans la loi. Hein, on va, par exemple, consacrer euh, un des principes de la laïcité, c'est la liberté de conscience, la liberté de religion. Euh, euh, on parle d'un droit des services publics laïcs, qui est à la fois collectif, mais aussi individuel. Donc, euh, il y a vraiment des droits individuels qu'on cherche à faire avancer euh, avec, avec cette loi-là, ce, ce qui est typiquement euh, euh, libéral. En même temps, euh, il y a des éléments qu'on peut associer aux républicanistes, c'est-à-dire que euh, ce qui sous-tend la loi, c'est que, euh, que la loi, en soi, c'est bien et c'est pertinent. Alors que dans, dans la tradition libérale, souvent, on va dire « finalement, moins il y a d'État, moins il y a de loi, mieux c'est ». Euh, dans certaines conceptions du libéralisme, alors que dans le républicanisme, on va dire, c'est bien les libertés, mais encadrées par la loi. Et ce qui est plus valorisé dans le, dans le républicanisme, notamment français, c'est la loi parce que chaque citoyen y participe à l'élaboration de cette loi-là. Et donc, euh, oui à la liberté, mais à l'intérieur des lois communes. Donc, le fait que la loi sur la laïcité, c'est un choix du législateur de dire, on ne va, on va pas laisser la définition, l'encadrement de la laïcité seulement aux tribunaux. On pense qu'il y a un rôle pour le législateur. Bien, ça, en soi, ça peut être lié à, à, à la philosophie républicaine qui, qui, qui valorise cet euh, cette, cette, euh, cette, cette usage de la loi et non pas simplement des, des libertés individuelles là, qui, euh, qui pourraient euh, exister avec le moins de lois possible. Puis ensuite, dans le républicanisme, il y a tout l'aspect de dire, bien, euh, euh, d'accord, il y a des individus qui appartiennent à des communautés, à des religions et tout, mais le rôle de l'État, c'est aussi de favoriser l'émancipation de l'individu pour qu'il devienne un citoyen euh, et donc euh, d'où d'où le fait que ben peut-être que l'école c'est pas nécessairement le lieu où on veut que euh, la religion soit présente parce qu'on veut oui on respecte qu'un enfant dans sa famille il y a une religion mais une fois qu'il est à l'école peut-être qu'on veut que cet enfant-là ait accès à autre chose que sa religion et il et, et y, y a de ça dans le dans le dans le républicanisme français mais en même temps, la loi 21 ne va pas jusque-là parce que si on suivait cette logique-là de l'émancipation citoyenne, bien, on ferait comme en France puis on interdirait le port de signes religieux à l'école, non seulement pour les enseignants, mais pour les élèves. Or, la loi 21 ne va pas là. Elle, elle interdit le port de signes religieux par les professeurs, mais pas par les élèves. Donc, on sent qu'on est, euh, et c'est un peu la conclusion de ma partie préliminaire, là, on est en quelque part entre... On, on est au Québec, donc on est à la fois influencé par le libéralisme anglo-américain et aussi par le républicanisme français et donc, euh, la loi, c'est une espèce de laïcité québécoise qu'on peut associer à une, à une espèce de républicanisme québécois qui est, qui est celui de Marc Chevrier, là, dans, dans lequel je vais chercher finalement un peu euh, euh, des fondements philosophiques là, pour, pour la loi 21.
0: OK. Et euh, la laïcité Comment est-ce qu'elle diffère de la neutralité religieuse?
2: Oui, donc effectivement, donc la façon que c'est faite dans la loi, c'est qu'on juge que la neutralité religieuse de l'État, c'est un des principes de la laïcité. Donc, la laïcité définie par quatre principes. La neutralité religieuse de l'État, oui, mais aussi la séparation de, euh, de l'État et des religions et la liberté euh, de conscience et de religion et l'égalité des citoyens et citoyennes. Donc, la, la neutralité religieuse qui, avant la loi 21, pouvait être confondue, laïcité, neutralité, tout ça, il n'y avait pas nécessairement de distinction claire. Maintenant, on fait de la neutralité religieuse une des composantes de la laïcité. Et ensuite, cette composante-là, elle, elle doit s'équilibrer, elle est limitée par les autres principes de la laïcité elle, elle, est, elle limite les autres principes qui, et ces autres principes-là la limitent. Donc, tout ça, c'est une recherche d'équilibre. Euh, donc, par exemple, quand on parle du port de signes religieux, bien l'idée, c'est que euh, si, si les représentants de l'État euh, ont, ont une apparence religieuse neutre, bien, à ce moment-là, ça renforce la neutralité de l'État et son apparence. Mais de l'autre côté, ça vient limiter le libre exercice euh, de la liberté de religion de, euh, du fonctionnaire, du représentant de l'État. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans la neutralité et interdire à tous les représentants de l'État de, euh, de pratiquer leur religion de, de, dans le cadre de leur fonction. En même temps, il ne faut pas aller trop parce que si on fait ça, on, on limite trop le, le libre exercice, la liberté de religion. Mais de l'autre côté, si on va trop loin dans le libre exercice, la liberté de religion des représentants de l'État, à ce moment-là, ben, ça diminue la, la, la neutralité. Hein? Si on permet le port de signes religieux, si on permet à des, à des conseils municipaux de faire une prière au début de, du conseil de ville, bien là, forcément, l'État est un peu moins neutre. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces différents principes-là. Et donc, la neutralité, c'est un des principes, c'est donc pas le seul.
0: OK. Et ça m'amène justement à l'article 6 de, de la loi, 20, de la, du projet de loi 21, en fait, euh, qui, qui traite des signes religieux, justement. Et il euh, y, y a une relation quand même étroite entre les signes religieux et laïcité. En, en fait, c'est quoi cette relation-là et pourquoi c'est important de faire cette, euh, cette proximité-là avec les signes et la laïcité?
2: Oui, donc l'idée, c'est vraiment que euh, la laïcité doit être euh, apparente. Donc, c'est euh, dans l'arrêt de la Cour suprême, dans l'affaire Mouvement laïque mmh. euh, où on est venu justement interdire de... Euh, de faire une prière là, au, conseil, euh, au conseil de ville là, pour les, les conseillers municipaux et le maire. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, si on veut une naïcité, donc qu'il n'y a pas d'influence indue du religieux sur les décisions politiques, il faut non seulement que ce, ce soit le cas derrière des portes closes, euh, euh, mais il faut aussi apparent que c'est le cas pour favoriser la confiance des citoyens dans l'État, dans les décisions, dans les instances euh, publiques. Donc, vraiment, euh, c'est à l'article 3, donc c'est repris de l'arrêt la mouvement laïque, mais c'est codifié à l'article 3, donc on parle de euh, l'importance de l'apparence de neutralité religieuse, de l'apparence de laïcité, et donc, par conséquent, on souhaite pas que des, euh, des gens qui ont un pouvoir coercitif et cette apparence religieuse-là. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que euh, les citoyens aient confiance en l'État, et confiance en sa neutralité et par conséquence, que cette neutralité-là, elle soit apparente. Donc c'est du fait donc de, de l'apparence, le, le critère de l'apparence de neutralité, de l'apparence de laïcité qui fait qu'on on, on, euh, en découle une interdiction de part du signe religieux dans certains cas.
1: Euh, c'est intéressant ce que vous mentionnez. Puis moi, je serais curieuse de vous entendre. En fait, euh, souvent, euh, quand on entend parler de la loi 21 euh, dans les médias, ou peu importe ce qui ressort beaucoup, c'est l'interdiction de, de port de signes religieux. Donc, euh, une interdiction, puis qu'on enlèverait des droits, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Mais euh, dans la préface de l'ouvrage, c'est Maître Julie Latour, ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal, si je ne me trompe pas, qui dit que contrairement à ce que plusieurs croix, cette loi-là est génératrice de droits. Puis j'aimerais ça savoir ce que, ben, en, en quoi cette loi-là est génératrice de droits. Je pense qu'on vous voulait mentionné un peu euh, avant que ça donne le droit en fait, aux citoyens d'avoir accès euh, à un État laïque, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Puis euh, ben, en fait, j'aimerais juste euh, prendre quelques moments pour discuter de ça parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé quand, euh, quand il y a des discussions autour de la loi 21.
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est euh, à l'article 4, alinéa 2, où on dit que euh, chaque citoyen a droit à des services publics laïcs dans la mesure prévue par la loi. Donc, euh, ce qui fait en sorte que, finalement, tout le reste de la loi, son objectif, c'est de mettre en œuvre ce droit à des services publics euh, laïques. Donc, l'idée, c'est de dire que lorsque, comme citoyen, euh, je fais affaire avec l'État, bien, à ce moment-là, je j'ai droit à ce que euh, la personne qui a un pouvoir de décision sur moi ou sur mes enfants euh, soit neutre sur le plan religieux et, 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 et que ce soit apparent. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment de dire tout, tout le reste. Euh, finalement, le, donc on a droit à des services publics laïcs. Ça veut dire que dans certains cas, lorsque le fonctionnaire a un pouvoir euh, coercitif, j'ai droit à ce que, pour, à ce que ces services-là soient rendus euh, sans qu'il y ait d'apparence religieuse pour euh, le, le, le décideur public. Ou encore, ça veut dire que de manière générale, dans tous les cas, là, de manière beaucoup plus large, les services publics vont être rendus à visage découvert. Donc, un citoyen qui va au, euh, au comptoir de la Société d'assurance automobile du Québec a droit à des services publics à visage découvert et donc a le droit que euh, de faire que la loi fasse en sorte que on ne puisse pas, au nom d'une religion, avoir des employés qui veulent se couvrir le visage parce qu'on considère que le citoyen a droit à des services publics à visage découvert et c'est lié donc à, au fait d'avoir des, des services publics euh, laïques puisqu'on s'assure que la religion ne serve pas de prétexte pour euh, forcer en quelque part un citoyen à avoir des services publics avec visage couvert. Donc, c'est essentiellement euh, ça le sens qu'on donne à cela. Ensuite, est-ce que euh, la jurisprudence pourrait aller plus loin et euh, sur d'autres points, euh, à la lumière des quatre principes, parce que autant l'article 6, l'interdiction du port des signes religieux, autant l'article 8 euh, autour de ça, là, sur les services publics à visage découvert, c'est assez clair, mais autant l'article 2 sur les quatre grands principes de la laïcité, ça c'est plus des grands principes, et là la jurisprudence va être appelée à, à mettre la chair autour de l'os. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple... Euh, est-ce qu'on peut imaginer que euh, la question de, du principe de l'égalité des citoyens et citoyennes, qui est finalement le principe d'égalité, mais le fait qu'on mentionne aussi les citoyennes est peut-être une un, un, un indication du, du législateur là l'effet que la question de l'égalité homme-femme est importante. Elle revient aussi dans le préambule. Donc, est-ce qu'on peut penser que la, euh, la jurisprudence pourrait évoluer de manière à être plus sensible à, à, à l'égalité homme-femme notamment parce qu'on puis j'en parle dans le livre on retrouve des exemples dans la jurisprudence où on voit que au nom de la liberté de religion il y a peut-être eu des reculs au niveau de l'égalité homme-femme mais à ce moment-là est-ce que même s'il n'y a rien de très précis dans la loi là-dessus, il y a quand même un certain nombre d'indices qui peut-être pourraient permettre aux, aux tribunaux de, de rétablir un certain équilibre favorable à l'égalité homme-femme en limitant, lorsque nécessaire, la liberté de religion. Alors, ça, 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 ça reste à voir, mais donc, il, il pourrait y avoir, la, la loi pourrait devenir encore plus génératrice de droits, notamment à cet égard-là, si les tribunaux s'y mettent.
0: Ça, c'est intéressant euh, parce que vous dites génératrice de droits. Euh, Est-ce que c'est juste de dire que c'est plutôt axé sur, euh, il y a un emphase certainement sur les droits collectifs, hein, c'est ça. Est-ce que c'est vers cette direction où on veut aller dans la charte et la protection des droits, de faire cet équilibre-là avec le droit de la conscience, de la religion, de l'expression aussi, mais aussi avec un équilibre en fait avec les valeurs de la société les droits collectifs, non
2: oui, il y a un préambule de la loi qui est là-dessus hein, sur la recherche d'équilibre entre droits collectifs, droits individuels. Évidemment, les droits collectifs, c'est pas une notion qu'on retrouve souvent. D'ailleurs, sauf erreur, c'est la première fois qu'on la retrouvait dans une loi. Et euh, donc là-dessus, j'en parle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire un droit collectif En fait, c'est en gros, c'est un, un droit dont le, le, le titulaire est non pas un individu, mais un groupe. Euh, ça peut être l'ensemble des citoyens du Québec, hein, lorsqu'on parle du droit collectif euh, du Québec de faire ses propres choix. Il y a de ça dans cette, dans cette loi-là. Ça peut être euh, un groupe, donc plusieurs individus, sans que ce soit toute la, la société. Euh, donc, euh, donc oui, un peu de tout ça dans la, euh, dans la loi sur la laïcité. Et là où ça pourrait jouer, c'est que la loi 21 est venue modifier la Charte québécoise des droits pour mentionner la laïcité. Et, euh, et là, ben, peut-être qu'effectivement, ça pourrait venir influencer la, euh, la jurisprudence, par exemple, sur les accommodements religieux au nom de, euh, de la laïcité qui maintenant est dans la Charte québécoise. Donc, c'est là. Et euh, bon, c'est ça. Donc, là, on parle, on peut parler d'une espèce de droit collectif à cet État laïc-là ou auquel cas ça peut justifier qu'on vienne encadrer des libertés individuelles qui à l'encontre de ce droit collectif-là. Donc, on, on, peut, on peut voir cette, cette dynamique-là à l'œuvre, je pense.
0: Ah, et en fait, avec les droits collectifs, est-ce que c'est nécessairement en conflit avec les droits individuels ou il y a une manière de les concilier quand même? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non,
2: effectivement, je pense pas que ce soit nécessairement euh, contradictoire, parce que, euh, par exemple, euh, bon euh, quand on dit bon, le droit collectif dont il est le plus question à cette loi-là, c'est le droit du Québec de faire ses propres choix en matière de, euh, de relations entre euh, l'État et euh, les religions. Donc, c'est vraiment ça qui est, euh, qui est au cœur, là, comme droit collectif qui est exercé. Puis, à mon avis, ça ne vient pas limiter... Euh, la liberté individuelle. Au contraire, ça vient la renforcer et, et là, je comprends qu'il y a des points de vue euh, autres que, que, que le mien, je respecte ça, mais mmh. à mon sens, la loi fait avancer à la fois les droits collectifs parce qu'elle permet au Québec de faire des choix un petit peu peut-être différents de ce qui peut exister à, ailleurs au Canada, notamment avec l'usage de la disposition de, de dérogation là, qui, qui assure ça, mais euh, en même temps, euh, on, on a une avancée pour les droits individuels parce que euh, c'est une avancée, par exemple, pour la liberté de conscience. Quand on dit, bien, euh, des parents qui... Euh, il y en a qui ont témoigné au procès de la loi 21, là, des parents, par exemple, d'origine euh, arabe, arabo-musulmane, mais qui ne souhaitent pas pratiquer de manière intense et qui ne souhaitent pas que leur enfants subissent des pressions de manière à pratiquer la religion de manière intense, bien, ces parents-là, quand ils sont obligés par l'État parce que c'est une obligation de fréquenter l'école quand ils sont obligés par l'État de d'envoyer leurs enfants dans une classe où il y a un enseignant avec un signe religieux, ça heurte profondément leurs valeurs, euh, leurs convictions, ça porte atteinte à leur liberté de conscience. Mais avant la loi 21, c'était pas évident que ces parents-là avaient un droit à faire valoir à, à, à cet égard-là. Euh, et là, en tout cas, ils ont plus d'arguments en leur faveur et ils ont vraiment une loi qui vient donc faire avancer leur liberté de conscience. Alors on voit bien ici qu'un choix au nom d'un droit collectif du Québec à, à faire ses propres choix, débouche sur une avancée pour des, des, des libertés individuelles. Même si, par ailleurs, je comprends qu'il y a un autre argument sur la, la liberté de, de religion des, des représentants de l'État, des enseignantes, là, mais clairement, du point de vue des, des parents... Euh, C'est un avancé, donc dans le sens de l'article 41 là, de la Charte québécoise sur le droit des parents d'assurer une éducation conforme à leurs convictions et de voir euh, l'école respecter ça. Donc effectivement, il n'y a pas nécessairement d'opposition euh, entre euh, entre les deux.
0: OK. Et ça m'amène, euh, en fait, à l'article 34 euh, de la loi, et, et vous en parlez, il euh, y, y a beaucoup de, de fondements derrière ça avec la clause dérogatoire. Et en fait, euh, je cite un passage, ça dit, euh, « L'usage de la disposition de dérogation permet de protéger l'autonomie d'un État fédéré, d'assurer la mise en œuvre d'une décision prise démocratiquement, de protéger une minorité. » Et en fait, ça, ça, me, ça me pose la question… Euh, Comment est-ce que vous voyez l'utilité et la fonction de la clause dérogatoire ici?
2: Oui, donc il y, a deux, euh, il y a deux volets à la réponse, c'est-à-dire il y a l'utilité politique et l'utilité juridique. Euh, donc, l'utilité politique, c'est vraiment de dire que c'est le Parlement québécois qui devrait avoir le dernier mot. Donc, euh, la clause dérogatoire, c'est pas de dire euh, on ne veut plus du tout de tribunaux et euh, il n'y a plus de charte des droits ou quoi. L'idée, c'est de trouver l'équilibre, parce qu'à la limite, euh, tout le monde est d'accord pour qu'il qu existe un, un parlement, personne ne veut que les juges décident de tout euh, sans parlement. De l'autre côté, personne ne veut un parlement euh, sans tribunaux, donc il y a un consensus à l'effet que, bon, ça prend des tribunaux et un parlement, puis là, la question, c'est de trouver le bon équilibre, puis ultimement, il faut choisir qui a le dernier mot. C'est-à-dire, euh, à la fin de la journée, faut, faut c'est soit le parlement ou soit la Cour suprême qui a le dernier mot, ça ne peut pas être les deux. Donc, euh, d'où euh, D'où la clause dérogatoire qui est de dire ben, « ça va être le Parlement qui va avoir le dernier mot » lorsqu'il y a usage de la disposition de dérogation. Alors, c'est vraiment ça l'utilité politique, c'est de s'assurer que euh, c'est l'Assemblée nationale qui décide plutôt que les, plutôt que les tribunaux. Juridiquement, euh, ça a, je dirais, deux, euh, deux utilités c'est-à-dire d'une part euh, ça protège les droits acquis bon là évidemment ceux qui s'opposent à la loi qui pensent qu'elle est inconstitutionnelle vont vous dire que la disposition de dérogation empêche de euh, ou en tout cas rend plus difficile une contestation constitutionnelle fondée sur le fait que la loi viendrait limiter la liberté de religion de, de fonctionnaires et donc la disposition de dérogation protège ça moi c'est bon, mon, mon interprétation elle est euh, elle est différente de ça je pense que l'interdiction du port de signes religieux euh, par, euh, par des, des personnes en, en autorité, par des fonctionnaires. c'est pas une limite à la liberté de religion, parce que dans la liberté de religion, il y a à la fois le devoir de neutralité et le libre exercice, et quand on est un représentant de l'État, c'est notre devoir de neutralité qui l'emporte sur notre libre exercice, donc il n'y a pas atteinte. Et l'atteinte à, la à la liberté de conscience, c'est plutôt par les droits acquis euh, donc, parce que dans la loi, il y a des, il y a des droits acquis. Donc, les, les gens qui étaient déjà professeurs, par exemple, au moment de euh, l'adoption de la loi, euh, pourront continuer d'être professeurs et continuer de porter un signe religieux dans le cadre de leur fonction. Et donc, il y a des parents d'enfants qui vont être obligés d'envoyer leurs enfants dans des classes avec un professeur avec signe religieux et avec droits acquis, donc ils ne pourront pas se prévaloir de, de la loi pour, euh, pour, euh, pour contester ça, pour demander un transfert de, de, de classe de leur enfant, quoique il y a peut-être une petite porte ouverte, là, mais globalement, la clause dérogatoire vient quand même, va dans le sens de protéger les droits acquis au port de signes religieux qui potentiellement portent atteinte à la liberté de conscience. Donc, technique, sur le plan technique, la clause dérogatoire vient protéger les droits acquis qui autrement pourraient être contestés devant les tribunaux et par ailleurs, l'autre utilité de la, euh, de la clause dérogatoire, c'est que euh, c'est une question de sécurité juridique. Donc, on, on sait que lorsqu'une loi est adoptée, elle est susceptible de faire l'objet de six jugements. Euh, donc, elle est contestée et là, pendant qu'elle est contestée, elle peut être suspendue par la cour supérieure. Là, ici, ça, ça, ça a échoué pour la loi 21, mais essentiellement en raison de la clause dérogatoire. Ensuite, elle, elle peut, il, il peut y avoir un appel sur le jugement qui suspend ou pas la loi en cours d'appel, puis ensuite, il peut y avoir appel du jugement de la cour d'appel en cours suprême. Et là, on est toujours sur la suspension de la loi. Et une fois qu'on a décidé si la loi était suspendue ou pas, là, on débat sur le fond, en cours supérieure, puis en cours d'appel, puis en cours suprême. Mmh. Donc, vous comprenez qu'il y a six jugements... Même si on est vraiment convaincu que notre loi est valide constitutionnellement, il y a quand même une chance qu'un tribunal sur six ou deux tribunaux sur six se trompe et que quelque part dans le processus, notre loi se trouve à être, euh, pendant un certain temps, euh, voir ses effets suspendus ou euh, euh, invalidés sur le fond en attendant l'appel et tout. Puis finalement, l'appel s'est renversé. Bref, en mettant la clause dérogatoire, ça fait en sorte que notre loi elle est, elle est, elle continue d'être appliquée euh, jusqu'à jugement final, très vraisemblablement, là, avant à moins que la Cour suprême elle, vienne complètement euh, euh, chambouler sa jurisprudence sur l'encadrement de la disposition de dérogation, mais c'est donc une question de sécurité juridique, c'est-à-dire qu'on adopte une loi, s'il n'y avait pas de clause dérogatoire, ben il y aurait peut-être un risque qu'un tribunal, un des six tribunaux se trompe, là on ne saurait pas trop est-ce que la loi va continuer de s'appliquer ou pas, on serait dans l'insécurité juridique. Avec la clause dérogatoire, on a beaucoup plus de sécurité juridique, la loi on sait qu'elle s'applique et que Très vraisemblablement, il continuera de s'appliquer.
0: OK. Et euh, rendu là, en fait, juridiquement, j'aimerais en fait euh, changer un peu le sujet en fait vers le litige. Et justement, on est, il y avait des contestations euh, pour la suspension. Ça a été finalement rejeté et euh, la Cour suprême n'a pas décidé de, de prononcer sur l'appel euh, de la Cour d'appel du Québec. Et maintenant, euh, les juges sont présentement en délibéré euh, de la Cour supérieure pour le jugement sur le fond. Néanmoins, euh, en fait, malgré le fait qu'il y avait une clause délégatoire, et en fait, à ce stade-ci où nous sommes rendus où, euh, est-ce qu est que vous pensez qu'on. Qu'est-ce que vous pensez de, du processus malgré le fait qu'il y avait la clause?
2: Oui, donc là, comme vous le dites, on est toujours euh, pendant le délibéré, donc on attend la décision de la Cour supérieure. Le juge avait dit que ce ne serait pas avant la fin février, on est rendu à la fin mars, on peut penser mmh. que ça, ça peut arriver d'un jour à l'autre. En même temps, je vous dirais qu'il y a tellement de questions qui ont été, qui ont été soulevées dans le procès, c'est incroyable. On parle beaucoup depuis tantôt de bon, clause dérogatoires, liberté de religion, liberté de conscience, déjà ça c'est très vaste, la jurisprudence et tout. Mais il y a aussi une question de partage des compétences. Donc, les gens qui, qui, qui défendent la loi, euh, c'est-à-dire qui s'opposent à la loi, prétendent qu'elle est de compétence fédérale. Donc là, on a un immense débat là aussi. Euh, la question de l'article 23 de la Charte canadienne, donc le droit de la minorité anglophone de gérer ses propres écoles est aussi soulevé. Donc, encore là, un autre vaste débat et ainsi de suite. Là. Il y a une panoplie d'arguments, je pense... Oh. Tous, tous faibles, mais justement, ils ont tellement ils sont tellement faibles, ils n'ont aucun argument clairement qui va leur permettre de, 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 de l'emporter, qu'ils multiplient des dizaines et des dizaines d'arguments. Alors, il faut que le juge allemand réponde à tout ça dans son jugement. Euh, alors, c'est pour ça que ça peut être très, très long. Donc, on est toujours en attente. Ensuite, on s'attend, peu importe le résultat, on s'attend à un appel. Donc, euh, si la loi est déclarée invalide, on s'attend à ce que le procureur général aille un appel, voire les intervenants, dont mon client, le mouvement laïque. Si, au contraire, la loi est validée, ben, on s'attend encore là à ce qu'il euh, y ait un appel, mais cette fois-là de la part des partis qui, qui contestent. Euh, donc, c'est un, euh, un petit peu ça là, la, la, la situation à l'heure actuelle.
0: OK. Et en fait, au final, ma, ma dernière question pour vous, euh, professeur Rousseau, est-ce que c'est juste de faire, euh, en, si je comprends bien avec tout ce que je comprends ici, est-ce est que c'est juste de faire dans le fond une, une dichotomie entre euh, la souveraineté parlementaire et la liberté individuelle d'un certain sens, parce qu'il y avait quand même la contestation au niveau euh, droit de la liberté religieuse?
2: Ouais, ben, je pense que c'est deux débats distincts, euh, deux questions distinctes, mais qui sont quand même liées, donc euh, c'est pas fou du tout de, de faire les liens. Donc, il y a une question, la, la question de la souveraineté du Parlement, c'est vraiment plus de savoir la question, c'est qui doit décider, qui a le dernier mot. Est-ce que c'est le Parlement qui doit décider à la fin de la question des libertés de religion versus liberté de conscience, euh, euh, rapport entre l'État et les religions, qui a le dernier mot? Est-ce que c'est le Parlement ou les tribunaux? Donc ça, c'est une question. parce ensuite, il y a l'autre question qui est ce pas tant pour ou contre les libertés individuelles que deux interprétations des libertés individuelles et certains qui sont davantage pour la loi, donc plus pour la liberté de conscience des bénéficiaires de services publics versus d'autres qui vont être davantage favorables à la liberté de religion des représentants de l'État. Et là, donc, c'est deux questions distinctes, mais je pense qu'il y a peut-être... Certains pensent que, euh, ben, assurément, les, le Parlement, donc si on pense que celui qui doit avoir le, le dernier mot, c'est le, le Parlement, ben, on risque d'avoir comme solution, euh, une solution plutôt favorable à la liberté de conscience des bénéficiaires des services publics. Certains diront, au départ de la liberté euh, de religion des, euh, des fonctionnaires. Et certains présument que, euh, si au contraire, c'était les tribunaux qui avaient le dernier mot, donc s'il n'y avait pas de clause dérogatoire, ben, à ce moment-là, euh, Peut-être que ça ferait en sorte qu'on aurait une solution qui pourrait être plus favorable à la liberté de religion des, euh, des fonctionnaires aux dépens de la liberté de conscience des bénéficiaires des services publics, mais ça m'apparaît ça plus spéculatif parce que quand même dans l'arrêt mouvement laïque québécois contre Saguenay, clairement la Cour suprême à l'unanimité est venue limiter le libre exercice de la liberté de religion de représentants de l'État au nom de la liberté de conscience et du droit à l'égalité de, euh, de citoyens euh, euh, donc qui ne sont pas représentants de l'État. Alors, voilà comment je présenterai les choses pour répondre à votre question.
0: Et merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, professeur Rousseau. Ça termine l'entrevue aujourd'hui. Et je suis très conscient qu'on peut avoir cette discussion aujourd'hui. Et c'est ça le but. C'est ça le but d'avoir une discussion ouverte avec nos opinions. On peut avoir des opinions différentes, mais c'est les idées qui comptent et c'est ça qui fructifie le droit en fait en société et j'ai eu le plaisir merci beaucoup d'être ici professeur Rousseau pour merci tout pour votre ouvrage c'est la loi sur la laïcité de l'état commentée et annotée Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 5 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec professeur Guillaume Rousseau. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été produit par Michael Jachutek. Merci à ma co-animatrice Maud La Prise. Merci beaucoup.
1: Ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Merci euh, à toute l'équipe de la Revue de droit, Frédéric Morancy, Irène Meyer et finalement professeur Mathieu Devinant Pour en savoir plus sur la Revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez ushawork.ca.
2: À bientôt pour un autre épisode.